0: 他会去就医的原因是因为他以为他确诊，他并不知道他那个头痛欲裂的感觉其实是中暑
1: 。像是无家者这样没有遮蔽物可以居住的族群，他也是一个特别容易受到热伤害的族群
2: 。他是无家者，他是某一个职业的劳工，他自己的生活里面有哪些问题存在？因为气候变迁的关系，这个问题的逐渐被放大了。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听愿景花生堂，我是主持人施凯。经过前面三个礼拜的格林兰特辑后，我们愿景花生堂又要重新来介绍一下我们目前最新上线的专题。我们在上个礼拜呢，有一系列的专题叫做“都市气候难民”。那个专题里面，我们去采访了各式各样活在都市里头、有不同职业、不同性别或不同年龄的一般普罗大众们，要去谈说他们在自己的生活里面，因为高温，因为艳阳。遇到了哪些生活上面的困扰，甚至是职业伤害？为什么我们要做这个专题呢？因为我们从格林兰回来之后，接下来另外两位愿景工程的记者周瑜静、苏彦成，他们就要前往埃及参加今年的联合国气候峰会。那这个气候峰会的名字简称叫做 COP 27那接下来这集节目还有未来的愿景花生堂，我们都会不断的听到这个英文单字。那请大家好好记住这个名字。这次都市气候难民的专题就是由我们三个人一起制作完成的。接下来这一集节目，我们就会一起介绍制作都市气候难民这个专题的过程，以及我们从中发现了什么样子有关气候变迁的新知识。那我先请两位记者来跟大家打声招呼，欢迎于静跟燕城
0: 。Hello， 大家好，我是于静
2: 。大家好，我是记者苏燕城。我们刚才提到说你们下个礼拜要去埃及嘛？那其实我有帮你们去查了一件事情。就我发现你们要去的那个城市，它的夏天平均大概是35度。我看到这个数字的时候，其实蛮惊讶的，因为我自己啦，对埃及的想象就是沙漠嘛，金字塔、法老王，感觉就是一个很热、很热的地方。但没有想到，台湾目前的夏天的气温，其实跟当地已经差不多，不遑多让了。这个数字让我觉得很震惊，所以我又再去查了一下，就是台湾这百年来的年均温，我们在2022年已经比100年前上升了 1.6 度了。今年在板桥那边，就是新北市的板桥，他们测到瞬间最高温达到了 39.3 度。那有很多专家学者们就说，大概在这一两年之内，台湾就会看到40度的瞬间高温出现在我们的都会区里。那你们是看到这个现象才想说，我们可以去探讨都市的高温难民现象吗？是的，没错。因为其实今年高温
1: 是世界各国都很关注的一个现象。那今年夏天，其实很多的国家都传出热浪的这样事件，例如像英国，在今年七月的十九号，就有史上最高温的记录，是达到摄氏四十点三度。回到台湾，其实今年夏天也有将近摄氏四十度的高温，让大家蛮有感的。那我们为什么这一次特别聚焦在高温呢？因为第一个，其实高温是对我们台湾人来讲比较熟悉的现象。气候变迁的样态非常的多，但是高温是对我们每一个人来讲都蛮熟悉的事情。但是第二个，也因为我们太熟悉、太习惯了，所以我们常常忽略了高温带来的风险。其实今年有很多国外媒体开始把高温称作是沉默的杀手。其实他就是想呼吁读者，也就是呼吁所有的人说，其实热伤害还是有致命的风险。我们应该要更留意。我想再提一个值得留意的数据，也就是刚刚诗凯有提到，台湾在过去一百一十年间，其实升温已经达到一点六度，那这个年均温的升幅其实是比全球的平均一点零七度还要高。所以台湾人是不是可以准备好迎接更热的未来？那未来天气更热以后，哪一些人、哪一些族群会受到最直接的冲击？这个是我们这一系列专题想说的主题。
0: 对，就是全球暖化这个词，其实从我们二十五年前就开始讲，大家应该都听到耳朵长茧了吧？可是大家脑中自动浮现的都是可怜的北极熊，很少人会想到说全球暖化其实已经对人权造成冲击。所以我们在这个专题里面就有提到说，比方一些户外工作的劳工啊，或者是有心血管疾病的老人，他们都可能因为高温中暑。而中暑不是只是头晕，然后无法排汗而已，它最严重的后果是休克或是死亡。那另外也有一些人是特别贫穷，比方说无家者或是低收入户，他们在没有冷气的状况下，会越来越难在炎热的夏天生存。我们这次专题访问了台湾青年气候联盟，其实透过这个台湾青年气候联盟听到的青年的声音呢、啊，会发现现在的学生他们在户外上体育课的时间已经比我们以前。还要少，因为高温的天数变得非常的长。再来就是会造成一些隐藏的成本，比方说开冷气的电费会很高，或者是有女生就跟我说，他们很担心高温会让妆整个花掉，所以他们就只好选择更贵的化妆品。还有我们访问到的台湾青年气候联盟的理事长张汉伟就说，以后我们六小孩是不是都只能在百货公司？所以其实这个都反映了气候正义的议题，因为前人所造成的环境破坏啊、气候变迁，其实对于下一代的生存环境造成多不公平的影响
2: 。刚刚于静提到说，开冷气的电费很高，它其实会影响到相对比较贫穷或者弱势的区域。那其实愿景工程在两年前也有做过一个专题，我们就是去拜访了一些偏乡的学校，然后去看说，有一些善心人士捐给他们冷气，但其实那些小朋友那些。相对贫穷的老师，他们是没有钱，就是吹冷气的。他们只能想办法，就是在可能最热的时候打开。那平常没有那么热的时候，大家就是继续习惯那个通风。那我发现习惯这件事情，也是跟刚刚应成讲的一样，是一个对台湾来说很严重的，像温水煮青蛙一样的问题。我记得我们有看到一位专家学者说嘛，他说台湾人之所以会对气候变迁相对的无感，就是因为。我们的高温、我们的暴雨、我们的土石流、台风，这些气候灾害其实本来就蛮多了，所以跟欧洲人就是突然遇到一个热浪、突然遇到一个干旱所产生的危机感，其实差异很大。那为什么我们这次是锁定都市，而不是像过去一样继续锁定那些可能偏乡地区呢？
0: 原因是你跟都市人讨论气候变迁，他可能会说：“哦，住在山区人遇到天灾会流离失所，或者是务农的人，他们因为干旱没有收入，然后在田里面热中暑。”他并不知道自己也是受到气候变迁影响的气候难民。因为跟刚刚思凯提到的天灾比起来，都市的热岛效应就像温水煮青蛙，它是渐进式的影响你的生活。我们想要透过都市里的气候难民这个词去提。提升大家对于全球暖化的意识，要不然还是很多人会觉得自己离气候变迁很遥远
2: 。哦、oh, ，那我大概懂了，就是我们前阵子做的解冻格陵兰系列报道，其实也跟这次都市气候难民的核心宗旨有点像嘛。因为我们当时就访问了格陵兰住在北极的那些渔夫、农民、学者等等等各式各样不同人的角度，去呈现说北极的气候变迁跟暖化到底对他们的生活造成什么样子的结果。所以这次于静跟燕城，你们一开始在规划都市气候难民的时候，它就是有点像是换一个地点我们从北极，或者说从过去愿景关心的偏乡，现在来到了都市，可以这样子说嘛？但我好奇的是，就是我们当时啦，在格陵兰的困难是，我们要一直搭船，一直搭飞机，还要需要各式各样的语言的翻译，因为当地人有些人他们是不懂英文，甚至不会讲丹麦文的，所以我们在寻找受访者的过程中非常的困难。那对你们来说？都市气候难民是一个新兴的名词，是一个相对比较新的现象嘛？那你们这次寻找受访者的时候，有遇到什么样子的难处吗？
0: 其实我们也是花了很多的时间，想要去找到因为热伤害被严重影响生活的人，但是其实很难找，因为有一个很大的问题，就是这些因为天气太热而中暑或者是出现一些生理疾病的人，他们并不知道这个是热伤害。比方说，我们有采访到一位外送员。他会去就医的原因是因为他以为他确诊，他并不知道他那个头痛欲裂的感觉其实是中暑。所以现在这个阶段，大家对于热伤害的意识还很弱，他们也不知道说雇主是有义务去营造一个舒适的室温空间，或者是在户外高温条件下必须要去调整工作内容。那这个就是我们比较不容易找到受访者的其中一个原因。
2: 刚刚于静提到了外送员的案例嘛，那我知道说这一次你们还采访了像是无家者，或者说像是青年族群，我们刚才也一再提到这些不同性别、不同阶级的人们。那燕城，你可以跟我们分享一下说之所以要这样子做的原因吗？你是因为什么样子的动机，或者你看过国外有什么样子的报道或数据，让你对这样子的多元性产生了兴趣？
1: 以都市来讲，其实我们要讲热伤害，最直接会遭遇这些热伤害，然后最直接暴露在高温艳阳下的，一定就是像我们刚刚提到的外送员这样的户外工作者。那另外像是无家者这样没有遮蔽物可以居住的族群，他也是一个特别容易受到热伤害的族群。那刚刚讲的户外工作者，还有像无家者，这是我们这一波报道特别描写的个案。其实我们一开始。在看有关都市气候难民的资料，我们特别看了国外的报道啊，国外的研究，其实在国外很多都提到说，像青年或者是女性。少数性别或者甚至原住民族等等，都很有可能在当地是特别容易受气候变迁影响的族群，也就是某种层面上面的气候难民。但是这些案例都和各国的文化还有社会结构有关，是在这些国家特别有的现象。所以我们在找个案的时候，发现台湾不见得。在气候难民这件事情上面，会完全跟国外的现象一样。那我们在找受访者的过程，就发现台湾对于这一块的研究还有论述，其实都还蛮不够的。那现阶段，我们就是先针对户外工作者还有无家者这样比较直接受冲击的族群
2: 来做报道。后续还有其他的族群，其实也都很值得我们关注。我们三个人这一年基本上一直都在做气候相关的报道吧。那我自己在出国采访的时候，我也发现跟燕城一样的问题：我们很容易把国外的某一些进步的做法，或者说国外某一些非常危急的现象，当做是可以直接。搬回来台湾去套用的东西，但其实台湾我们有自己的社会、自己的地理环境、自己的文化，所以我很认同燕城刚刚讲的，我们台湾要有一个专属于我们自己的气候论述跟研究出来。我知道于静，你对于人权或者说对于性别这个角度是研究很深的嘛？那你能不能分享一下說，说我们从燕城刚刚提到的这个观察里面，再去提到说你这次实际看到了什么样子的案例跟细节？
0: 因为台湾现在很缺乏本土研究，所以我们很多的论述都还停留在观察的层次。像比方说，比较有趣的是，男生的正装其实就一定是长袖长裤。可是研究指出说，台北的夏天一定会破四十度。那在这样子高温的情况下，正装的文化是不是需要改变呢？或者是家庭主妇啊，他们都会被视为是没有收入的家庭成员，所以有一些家庭主妇，他就因为这样子不敢开冷气，那也会有很高的热伤害的风险。那。我也要提一下环境正义基金会，他们其实有访问过阿美族的渔猎人。他们原本在岸边都可以捕到很多的鱼类，但是也因为气候变迁的关系，整个生态系重组，所以能捕到的鱼类越来越少。再加上他们没办法继续用传统的方式观察海象，所以他们这个渔猎的文化其实就因为气候变迁很难传承下去。这些都是对于人权的冲击
2: 。这个阿美族的渔猎人，他们因为气候变迁的关系，他们的传统文化文化受到影响，这个其实就跟我们在格鲁兰看到的当地的渔夫、居民、农夫他们的生活受影响是一模一样的事情。就是这种看天吃饭的族群，真的是最容易受到冲击的一份子。只不过说到看天吃饭这件事情，我就想分享，其实我这次负责的一位受访者，他也是看天吃饭的一种职业，但那个职业大家可能没有想过，那就是修飞机的修复员。飞机的起降也是要看当天的气候嘛。那这群修复员们，他们大部分的情况下啦，他们就是要负责在我们这些乘客或者说空服员或者说机长上机之前，在那个飞机上面不断的检查他们的仪器，检查他们的电脑的数据到底正不正确，然后再把飞机交手给机长。他们是一群隐身在所谓的飞行安全背后，我们所看不见但却非常非常重要的一群人。那我那位受访者，他就是说，如果在夏天的时候，他们可能会在飞机里面闷个一两个小时，就不断的做检查，就等待飞机准备要登机的那一刻。因为乘客还没有登机嘛，所以为了省燃料费，因为飞机开冷气，飞机用电的时候是要开那个飞机旁边那两颗巨大的引擎的，所以为了省这个燃料费，他们通常在上面修飞机的时候是没有办法开冷气的。这位受访者他就很明确提到说，他们在这里面作业的同时。有些同事曾经因为这样中暑，那他曾经也差点中暑过，那他就很担心。假设我们这些修飞机的人因为太热的缘故，导致我们工作的时候没有办法专心，没有办法好好的去检查这些仪器的话，会不会某一天在某一个国家的某一个机场，就因为这样子发生了飞安的事故？那当然他担心归担心，可是他其实没有什么太多的办法，像是。我们这次写他的故事的时候，他就希望我们用化名的方式处理，因为他们这一群人在整个航空业里面是相对弱势的一群人。他们虽然可能都是学历都不错，而且他们都有非常专业的这些维修的技巧，可是毕竟他们是公司里面少数，而且大众们通常都不太知道有这一群人默默的在机场付出，所以他们很怕去讲这个东西的时候会被公司秋后算账啊，或者说被可能被比较听话的同事排挤。所以我觉得我们这次采访这些故事，就他除了气候之外，还是要回归到说这些人他原本他是无家者，他是某一个职业的劳工，他自己的生活里面有哪些问题存在？因为气候变迁的关系，这个问题的逐渐被放大了。那我知道燕城这次采访是无家者的故事啊，那可以请你分享一下你当时的观察吗？
1: 对我这次采访的对象是一位叫严先生的无家者，那他平常是居住在台北车站一带。其实无家者他就是没有一个遮蔽物为他遮风挡雨嘛，所以其实对他们来讲，天气的一切变化都会很直接的影响他们的生活。其实，在接触这一位严先生的时候，一开始。我们就问说：“哎，今年夏天这样的高温对你有没有什么影响？”那其实蛮让我们意外的是，这一位严先生说：“哎，其实他们无家者对于这种高温，对于这种夏天，其实有了一套所谓的求生策略。”就是他们都有一些口袋名单，他们都知道要去哪里吹冷气呀、啊，要去哪里躲太阳。所以像这位严先生，他就带我们去看了台北车站大厅里面，或者是在台北车站附近地下街，他常常待在那一边躲太阳的地方。口渴的时候，他就会到公共的饮水机去喝水。所以其实他们是有这样的求生策略。那除了高温以外，还有像台风、寒流等等。其实台风跟寒流对他们的影响就会比较大。呃、幸好其实台湾的社府机关还有社会局都提供蛮多的帮助，让他们现在可以度过这样的不管是台风事件或者是寒流来袭的状况。不过，我们在这一次采访当中，这位严先生就提到一点，就是在疫情的时候，疫情警戒来了，然后特别是在三级警戒。整个台北车站被受到严格管制的时候，第一个是他本来有打零工，那这样的工作就必须完全停下来。那第二个是连他喝水啊或者吃饭等等这些饮食的需求都被剥夺了，比如说公用的饮水机就停用了，他的经济来源也没有了。所以，其实从这样的现象就看得出来说，这样的无家者其实真的是比较所谓脆弱的族群，就是他们很容易因为一点风吹草动，而他们的生活现况就必须完全的改变。那我们最后就想到说，其实像极端气候的事件也是常常来的。超乎我们的预期，所以现在台湾的，特别是环保署，都在讲，呃、哦，我们要做气候调适，或者是更狭义一点，就是气候防灾等等的策略。那在做这样的策略的时候，是不是能够跟，比如说台北或者是各县市的社会局，能够做串联？能够针对像无家者这样特别容易受影响的族群，提供一个更好的帮助、更好的预防，能够有一个更早的应对策略，这个是非常重要的
2: 。其实我们这次访问各个受访者，他们都是有遇到高温的危害，但都是没有一个明确的方法去预防跟保护自己的人嘛。我们这次访问到的那位外送员，他其实也是。因为他进来跟我们说哈，因为他们不知道要怎么样去防这个热，所以他只好在他的酒精里面加上一点薄荷油。因为他去送餐、去领餐的时候都一定要喷酒精嘛，他就喷酒精的时候，因为里面有薄荷油，所以他就喷在自己的手上，喷在自己的脖子后面，然后用抹一抹，然后趁机散热。这个方法听起来非常的。不科学，而且酒精
0: 其实会把水分带走
2: 。对对对，而且医生听到应该会生气，但因为这个外送员他也不知道要怎么样去防范这样子的问题，所以他只好用这种土法炼钢的方式，就像刚刚燕晨说的，一些无家者会有口袋名单，知道去哪里躲雨或者躲太阳一样。像这样子的问题，我们又没有办法找到一个制度性的或者一个全面性的方式去检讨跟改善它呢？
0: 针对户外工作者，治安署是已经制定了一套户外高温作业指引，就是雇主必须要提供遮阳棚啊、饮用水，或者是要配合热指数去调整作业的时间。但是呢，我们刚刚讲到的外送人，或者是严先生，他平常也有在担任举牌人，在户外拿着大型广告的举牌人，他们都不是典型的雇佣关系，所以目前是很难得到治安署的保障。那再来就是治安鼠啊，他们对于热危害的认定还是很限缩的，一定要是长时间曝晒导致热中暑、热衰竭,熱衰竭才会算是职业灾害。但我们在访问职业安全健康连线的时候，知道有一位劳工，他是平常坐在办公室吹冷气，但是如果他收到维护道路安全的通知的时候，他就需要在道路上三个小时以上没有避应的情况下面去做工作。那这个情况下，他可能会因为过热，然后又马上回到办公室，然后又冷气很强的冷热交替之下，就导致这个人他是心肌梗塞，就在办公室猝死了。所以就是他们的家属就会好奇说，这样子是不是其实也是一种热危害呢？可是，其实，在现在的制定法规上面，是很难被认定是职业灾害导致的热危害。这个就是需要更多的医学研究去证明，说到底热危害它是可以怎样被认定，然后需要去调整我们的法规
2: 。说到职业伤害认定这一点，它其实是台湾的劳工界大概花了三十年都还在争取的事情，因为我们过去有几个比较严重的公安事件，像是。以前有一个电子工厂叫 RCA， 美国来的，那他就是排放了一些废弃物，造成他们的员工得到了癌症之类的现象。又或者是以前台北捷运在施工的时候，有一批工人，他们因为没有收到当时施工单位给他们的安全指引，所以他们就在防护不足的情况下面去到了地底下工作，导致他们的血管因为气压的关系破损，让他们体内循环出现了问题。像这几个台湾比较有名的公案案例，都是要去认证说。为什么我生这个病？为什么这个人过世？他跟他的工作有关，这是一个非常漫长而且复杂的认定的过程。所以，我们回到气候变迁来提说热伤害对于劳工的危害，或者说热伤害对于普罗大众的影响，我们目前的脚步的确是走得比较慢，还没有更细腻的去探讨说热这件事情。等到它超出我们想象的时候，有哪些新型的，有哪些可能已经发生到我们还没有警觉到的问题，我们必须去解决它。所以我们三个人刚才才提到说，其实都市气候难民的这个专题，它是气候变迁的问题，它也是一个气候正义的问题嘛。因为我们知道下礼拜两位就要去的 COP 27 e 气候峰会，它今年的主题是不是就跟气候正义有关？我记得燕城，你好像对这方面研究很深，你可不可以帮我们分享一下呢？
1: 呃，是那因为有些听众可能对于 COP 还不太了解，所以我先简介一下。其实 COP 我们通常会俗称是联合国气候峰会，它是每一年召开一次，然后是联合国。针对气候变迁最高的决策会议，一共全球有一百九十七个国家会一起在这个汇集到一个地方，然后来讨论怎么样因应对气候变迁。那因为今年的主办国是在非洲埃及，所以其实很多公民团体，然后包含埃及政府自己。都认为说气候正义会是今年峰会非常重要的一个议题。什么叫做气候正义呢？其实气候正义最核心的精神就是希望呢，在全球的这一些已开发国家，可以针对一些特别容易受到气候变迁影响的这些开发中国家，提供一些不管是经济上面，还是资金上面的帮助，还是技术上面的帮助，那能够实现整个气候。呃，在气候治理上面的正义，那也因为其实刚有提到，今年的极端气候事件非常的多，特别像巴基斯坦，在今年夏天有非常严重的洪灾，有三分之一的领土被这些洪水给淹没。那今年呢，这个巴基斯坦的总理就要担任这次峰会的副主席，所以就看得出来，气候正义真的会是今年峰会非常重要的一个议题。
2: 真的觉得，就是我们要去谈天灾的时候，点击率都很低，然后都是要跟一些生活相关的东西的时候，才会有人想看。像是我们三个人每一个礼拜都在轮流写一个叫做《愿景气候周报》的东西，要去精选五篇国内外跟气候相关的新闻。像是我就有写过说，因为欧洲干旱的关系嘛，所以葡萄酒的价格或者说欧洲稻米的价格就是因为这样会提高，然后某一些大家喜欢的。葡萄酒的产地可能就因为这样消失了。那我记得余靖是不是也写过一个很类似的跟食物相关的东西？对
0: ，就是英国居然推出一个热浪菜单，就是所有都是出冷盘的食物。那将他们是避免说厨师他们在厨房里面使用高温的烤炉可能会中暑
2: 。所以说，其实英国人他们对于气候正义这件事情，他们已经想到说厨房里面的厨师不要过热。他其实就跟我们刚刚提到的说、哦。家庭主妇就是他们在一个家庭里面，他们相对是被弱势的一个角色。如果他们开冷气的话，就有可能被一些比较传统的婆婆或者说公公们念嘛。虽然说编那个愿景气候周报每个礼拜都觉得蛮辛苦的，但看到国外有很多各式各样层出不穷我们没有想象到的气候议题出现，其实还是蛮有趣的啦。所以我就很好奇啊，像你们这次要出国采访，你们有什么样期待？你们有什么样子的担忧？或者说你们现在？再过几天要出发，那你们的心理准备好了吗？我还没，但是觉得，因为我们这一次会去超过两
1: 个礼拜，所以其实要准备的东西非常的多，也包含说，其实这也是我第一次去埃及。有很多的东西要准备，但是也是蛮期待能够去埃及看看这个地方。那于静有紧张吗
0: ？超紧张，因为我昨天才梦到埃及好像是我某个生命中的大考，不知道是什么样的考试。然后就是两件事情叠在一起，我就梦到自己好像差点进不了考场，因为迟到，然后就很焦虑。然后听说斯凯好像是在去格陵兰之前，有到自己上飞机才发现没带裤子
2: 。没有，这个东西是预防<笑>我们的总监预防在前几集节目里面，他搞错了。我那个时候梦到的是，我上了飞机之后，发现我没有带电脑跟带相机的电池。<笑>我没有夸大到没带裤子，只不过我那个时候真的是出发前，我大概真的是一个礼拜，就是每个礼拜都超级焦虑的，就是因为可能平常出国采访可能是。过去啦，愿景可能去过英国、美国、德国、荷兰这些地方嘛。可是这是今年，我们一组去了北极，另外一组去了埃及，就这个出差的规模真是超乎我们的想象了。那于静，你对于这次出国采访有什么样子的期待吗
0: ？我最期待的是可以多跟小岛国家和非洲的国家的人交流，因为其实这些小岛国啊、非洲国家，他们的排碳量非常非常低哦，在全球可能只占了百分之零点几的排碳量，可是他们经历的是最严重的气候变迁的危机。比方说，非洲它可能有一些国家正在经历旱灾，然后有一些正在经历洪患。甚至有一些小岛国家，他们就是随时有可能被淹没。比方说，我们的邦交国图瓦路，它就是在南太平洋的一个小岛国。这个国家它就是如果真的被淹没，或者是说我们所有的邦交国也都是这些小岛国家，他们如果统统被淹没的话，那我们很可能就没有邦交国了。对,對,對<笑>所，所以气候变迁其实也造成台湾的外交的危机。<好>這樣会不会太诙谐？不会啊，我觉得，覺得台
2: 湾，<笑>會會會台湾 can help。过去是捐款到，那以后台湾 can help 就是帮助这些国家，他们去做气候治理跟气候调试啊。但前提也是我们台湾自己要先处理好我们自己面对的气候议题啦。那像。燕城呢？燕城，你最担心或最期待的东西、就是？我、哦、我可以再补充一句吗？哦啊、讲讲
0: 虽然说台湾的排碳量不是在全球的前几名，但是我们一样就是一个工业国，所以我们的排碳量并不低。那我们就是需要去好好的思考，说要怎么样提供这些。可能脆弱度比较高，然后排碳量其实很少的国家，一些实际上的人助，比方说能不能去提供他们建立一些智慧的天灾预警系统，帮助他们可以减少一点灾损
1: 。这一次采访对我们来讲真的是蛮大的挑战。第一个就是采访的时间蛮长的，那第二个是需要的背景知识也很多，而且很专业，因为其实气候变迁它背后是一大门，应该说很多门的学问。然后交杂在一起，所以我们大概半年前就开始筹备，定期就会开始读一些外国媒体的气候报道，然后就会写成像刚刚思凯讲的，我们每一个礼拜都会写气候周报，那其实就是根据我们每一个礼拜读外国媒体有关气候的报道去制作而成的。那因为这样的议题知识又多又专业，所以我们也发现，其实每隔一段的时间就会。跑出新的名词或概念，所以我们必须要花蛮多的时间去学习这些专业的东西。那一开始我最担心的其实是约访，毕竟就是跑了这么远，然后其实也花了不少经费，所以很希望可以做出丰富一点的报道。那后来是很感谢有很多台湾的气候 NGO 协助，他们已经参与 COP 会议很多年，其实私下给我们蛮多的建议。那他们也很乐意在现场接受我们的访问，所以是非常感谢这一些 NGO 的帮助。那我现在最期待的就是希望可以透过这一次的报道，让台湾对于国际气候治理能够发出属于台湾自己的声音，因为对于很多的在 COP 上面会谈的。不管是气候正义的议题，或者是所谓气候融资等等的议题，台湾应该可以有自己的观点跟自己的声音出来。那另外也是希望可以借由这个机会，能够去看看其他国家怎么样做减碳啊、做净零。那因为台湾其实这一两年，不管是政府还是企业，都一直在讨论这件事情，所以也希望可以对我们有一些启发。
2: 那我个人最期待就是你们两位从埃及回来之后，可以像我们从格陵兰回来一样，就分享一些你们在埃及当地才可以体验到的风土民情跟新闻采访的故事。这期节目上线的时候，不确定你们两位到底搭上飞机了没。但总之，这个礼拜愿景工程已经推出了前进 COP 27的专题网页。请各位读者们密切追踪。我们除了都市气候难民报道之外，我们也推出了 COP27 的懒人包，去跟大家解释说这到底是什么一回事，它为什么这么重要，为什么这么多国家都必须去关注它。我们愿景工程的记者团也会跟联合报的记者们合作。在埃及的每一天，为各位听众们带来最新的现场报道，包含了大会本身各国之间的角力，或者说他们达成什么样子的协议或者共识，那以及场外世界各国，还有包含台湾的企业、台湾的 NGO 在周遭会场所办的一些倡议活动，那甚至是当地的青年，或者说世界各地飞过去的环保人士们，他们在会场外面的游行与澄清抗议，这一系列的报道都会在接下来两个礼拜的每一天更新在这个网站上面。那当然，有些东西是百闻不如一见嘛。燕姐跟余定他们也会在从埃及回来之后，去针对他们所看见的新的知识跟特别的故事，去制作一系列的深度解析。那请各位都这么期待，我自己也很期待，因为上次是我出国，这次终于是我等着他们回来，看他们写了什么东西了。今天很谢谢两位又来上了愿景花生堂，那祝福你们在埃及的采访一切顺利，大家下次再见
0: ，拜拜。
2: 好，下次听到这个声音就是他们从埃及回来的时候了。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Pockets 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们继续为重要的议题发生。